0: Gdybym miał streścić zemstę w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o dwóch zgryźliwych tetrykach, którzy gotowi są poświęcić absolutnie wszystko, by osiągnąć swój cel. Pierwszy z nich jest pieniaczem z bardzo krótkim lątem, a drugi jest niby pobożnym prawnikiem nadużywającym swojej pozycji. To też opowieść o dziewczynie, która bawi się uczuciami innych, chłopaku, który udawał kogoś innego, by zaliczać laski, kobiecie, która najpierw robi, a potem myśli i facecie, który jest kozakiem w necie, ale tchórzem w świecie. Ale spokojnie, wszystko skończy się dobrze w tej komedii, którą, jakby nie patrzeć, spokojnie moglibyśmy nazwać fanfikiem. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam... Żele, które wcale nie muszą być nudne. Kiedy po raz pierwszy czytałem Zemstę w gimnazjum, tak, wtedy jeszcze gimnazja istniały, wydawała mi się bardzo prosta. Akcja nie była dla mnie jakoś specjalnie skomplikowana. Postacie były trochę karykaturalne, czasem nawet bywało zabawnie. Taka typowa, nieangażująca komedyjka. To trochę jak z oglądaniem filmów animowanych. Kiedy jesteś kidosem, to w bajkach dostrzegasz tylko historię, postacie i morały, ale kiedy wracasz do tych animacji po latach, możesz odkryć, że są w nich pewne aluzje skierowane do dorosłych. I gdy teraz po raz kolejny sięgnąłem po zemstę, dostrzegłem tam dużo więcej sensów, których wcześniej nie widziałem. W zemście znajdziemy kilka przeplatających się wątków. Główną osią fabuły jest spór o zamek pomiędzy Cześnikiem i Rejentem, czego dobitnym przykładem jest bitwa o Mur Graniczny, natomiast wątkami pobocznymi są miłość Klary i Wacława, plany matrymonialne Cześnika, dzieje Papkina oraz intryga Podstoliny. Ale po kolei. Na początku dramatu dowiadujemy się, że Cześnik zamierza się oHajtać, ale jeszcze sam nie wie z kim. Rozważał Hannę Czepiersińską, którą po zmarłym mężu nazywano Podstoliną oraz swoją bratanicę Klarę. Tak, ja wiem, że to były inne czasy i wtedy to było normalne, no ale wyobraźcie sobie dziewczyny, że ten wasz obleśny wujek już nie tylko chce was brać na kolana, ale też zamierza się z wami ożenić. Na szczęście Cześnik zdecydował się poślubić Podstolinę. Oczywiście nie ze względu na jej urodę czy cechy charakteru, ale ze względu na jej całkiem pokaźny majątek. Nie zamierzał jednak sam poinformować Podstoliny o swoich planach i wysłał do niej swojego przydupasa papkina, który był lepszy w bajdurzeniu. Jak się okazało, Podstolina chciała jak najszybciej ponownie wyjść za mąż, żeby miał ją kto w przyszłości utrzymywać, a Cześnik wydawał się być całkiem nadzianym gościem. W międzyczasie dowiadujemy się o kwitnącym romansie pomiędzy Klarą i Wacławem. Chłopak przekonuje dziewczynę, że zawiść pomiędzy ich opiekunami jest tak wielka, że nie ma szans na uzyskanie od nich zgody na ich małżeństwo, więc jedyną opcją jest ucieczka. Klara nie jest jednak w ciemię bita i wie, że gdyby oboje nagle zniknęli, przepadłby cały majątek, który miała wkrótce odziedziczyć. Rozmowę kochankom przerywa bitwa o mur graniczny. Rejent postanowił zatrudnić murarzy i załatać dziury, ale jak Cześnik to zobaczył, to nakazał swoim sługom rozgonić to towarzystwo. Wacław cwanie postanowił skorzystać z zamieszania i wręcz zmusił Papkina, by wziął go w niewolę. Po co? Wacław chciał zostać jednym ze sług Cześnika, żeby móc bez przeszkód pokryjomu spotykać się z Klarą. Raptusiewicz jednak nie zamierzał trzymać pod swoim dachem kogokolwiek, kto miał styczność z rejentem i kazał mu spadać na drugą stronę muru. Klara jednak wymyśliła całkiem sprytny plan. No przecież Podstolina miała wyjść za Cześnika, więc jak się ją ładnie poprosi, to znajdzie jakiś sposób, żeby go przekonać. No przecież nie wypada odmówić przyszłej żonie. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że Wacław i Podstolina znają się i to nawet aż za dobrze. Tak więc podstęp spalił na panewce. Chwilę później mamy scenę z Papkinem wyjawiającym swoją miłość do Klary. Ta powiedziała, że spoko, też swajpnęłabym cię w prawo na Tinderze, ale hola hola, ja nie jestem taka łatwa. Najpierw proszę mi dać trzy dowody miłości. Milczeć przez 6 miesięcy, żyć o chlebie i wodzie przez rok i 6 dni oraz dostarczyć mi krokodyla. W tym samym czasie Rejent Milczek przygotowywał pozew przeciwko Cześnikowi i nakłonił murarzy do składania fałszywych zeznań. Ale to jeszcze nic, bo chwilę później oświadczył swojemu synowi, że w trosce o zapewnienie jego przyszłości i mając na uwadze tylko jego szczęście, postanowił zeswatać go spod stoliną. No ojciec roku normalnie. Chwilę później w pokojach Rejenta pojawił się Papkin z informacją, że Cześnik zamierza raz na zawsze zakończyć spór i wyzywa Milczka na pojedynek a potem wbija pod stolina i mówi, że zgadza się na zaproponowane przez Rejenta warunki i z radością poślubi jego syna. Jak się Cześnik o tym dowiedział, to najpewniej zamierzał wszystkich powyzabijać, ale chyba musiał stwierdzić, że to będzie za proste i obmyślił plan tytułowej zemsty. Na czym miała polegać? Otóż najpierw trzeba było zwabić Wacława na drugą stronę muru, potem pochwycić go, związać, a potem... zmusić do orzenku z Klarą. Chodziło o to, że skoro rejent podebrał mu pod to Cześnik zamierzał w odwecie podebrać mu syna i natychmiast ochajtać go z Klarą. Raptusiewicz nie mógł jednak wiedzieć, że ten jeden prosty trik rozwiąże wszystkie problemy. Rejent, który jakiś czas czekał w umówionym miejscu na pojedynek, przyszedł z gębą do Cześnika i tam dowiedział się o orzenku Klary z Wacławem. Wtedy to okazało się, że cały wielki majątek podstoliny tak naprawdę należy do Klary która łaskawie postanowiła spłacić zobowiązania swojego teścia i dać pod stolinie 100 tysięcy, najpewniej złotych. Na koniec Rejent pobłogosławił młodą parę i podał Cześnikowi rękę na zgodę. Choć wydawało się to niemożliwe, wszystko skończyło się pomyślnie. Skoro wiemy już jak przebiegała akcja dramatu, to teraz przyjrzyjmy się bliżej bohaterom komedii Fredry i przekonajmy się z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Zacznijmy od tego, że Cześnik to nie jest imię, tylko funkcja. W dawnej Polsce Cześnik był urzędnikiem ziemskim, który po pierwsze miał dbać o to, żeby królewskie piwnice zawsze były pełne, a po drugie podczas uczt nalewał trunki do pucharów i podawał je królowi. To trochę tak, jakby dziś w rządzie miał być minister, którego jedynym zadaniem byłoby dopilnowanie, by podczas baletów kieliszek prezydenta, premiera czy prezesa nigdy nie był pusty. Maciej Raptusiewicz, jak wskazuje jego nazwisko, był człowiekiem raptownym, cholerycznym i uruchamiającym się naprawdę bardzo szybko. Gdy tylko zobaczył, że ktoś ma czelność grzebać przy murze granicznym, wściekł się i nakazał swoim ludziom sklepać murarzy. Kiedy dowiedział się, że pod Stolina go wystawiła, to szybko wypadł ze swojej komnaty. I najpewniej wyciąłby wszystkich sąsiadów w pień, gdyby nie to, że prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu postąpił wbrew swojej naturze i zamiast wszystkich zatłuc postanowił uknąć intrygę. Przy kłótni z rejentem o mur Cześnik gotów był nawet zastrzelić sąsiada i w sumie nie wiadomo czy tak tylko się zgrywał, czy naprawdę zamierzał zaliczyć headshota, bo wygląda na to, że w przeszłości Raptusiewicz zaliczył już niejednego fraga. Z treści dramatu możemy wywnioskować, że Cześnik bywał na sejmikach, na których wybierano posłów, co często kończyło się nie tylko przestawieniem przegrody czy połamaniem kilku kości, ale też po prostu rozlewem krwi. Raptusiewicz brał też udział w Konfederacji Barskiej i ściął pewnie kilka czerepów w bitwach pod Słonimem, pod Podhajcami, Berdyczowem czy Łomazami. Jako, że Konfederacja Barska trwała do 1770 roku, a akcja dramatu rozgrywa się pod koniec XVIII wieku, czyli tak ze 20 lat później, no to łatwo sobie policzyć, że Cześnik młody już nie jest. Choć sam przekonuje, że jest zdrowy i ma jeszcze sporo pary w łapie, że poskładałby każdego na Fame MMA, to Dędalski przypomina Cześnikowi o artretyzmie, reumatyzmie i problemach z żołądkiem. Raptusiewicz ma nie tylko problemy ze zdrowiem, ale też z kobietami. Jak na takiego pewnego siebie zawadiakę, jest zaskakująco nieśmiały i nie wie, jak zagadać, i potrzebuje papkina jako skrzydłowego, żeby mu nagonił pod stolinę. I miał chłop szczęście, że Podstolina była w sytuacji podbramkowej, bo na te jego zaloty to mało która dałaby się złapać. Jednak pamiętajmy o tym, że to jest komedia i chociaż Cześnik jest w gorącej wodzie kąpany, to przecież jest postacią całkiem sympatyczną. Ale czy na pewno? O ile postać Cześnika ma sporo pozytywów, to po latach odkryłem jego wielką wadę, a mianowicie, że traktuje ludzi jak śmieci. Zupełnie jak pewien youtuber, który niedawno wyszedł z aresztu. Cześnik wykorzystuje swoją pozycję, poniża ludzi i wywołuje u nich poczucie strachu. Jak to? Spójrzcie, jak Cześnik traktuje Papkina. Raptusiewicz ma na niego jakieś haki i uzależnił go od siebie finansowo, więc każe mu załatwiać swoje sprawy. Potraktował go jak psa i zwyzywał, gdy Papkin poprosił o podpisanie testamentu. Gdy Raptusiewicz uknął intrygę i porwał Wacława, postawił mu ultimatum. Albo natychmiast bierzesz ślub, albo idziesz do piachu i kurde naura. Jak w mafii normalnie. A do tego Cześnik ma chamskie odzywki i gdy jest strigerowany, to rzuca obelgi na prawo i lewo. Najpierw wyraźnie zaznaczył, że Dendalski ma zapisywać wszystko, co powie, a gdy zobaczył, że sługa zapisywał też mocium panie, nazwał go bezmózgiem. A czy zauważyliście, że Cześnik i Klara pojawiają się w tej samej scenie dopiero w ostatnim akcie, a przez całe trzy akty nie mają ze sobą żadnego kontaktu? Albo, że Raptusiewiczówna nie próbuje się wstawić za Wacławem bezpośrednio u wuja, tylko od razu idzie z tą sprawą do podstoliny? Czy to przypadek, że Klara nie chce się pokazywać Cześnikowi na oczy? Spokojnie, nie chcę przez to powiedzieć, że Raptusiewicz jest czarnym charakterem, no ale nie powiem też, że był z niego bardzo sympatyczny koleżka. Niezbyt sympatyczny był także Rejent Milczek, o którym Cześnik twierdził, że żałosny jest i dwulicowy nara. Trzeba oddać Rejentowi, że miał w sobie coś z rikiego z chłopaków z baraków, bo zawsze miał łeb do interesów. Jako prawnik musiał dorobić się całkiem sporej sumki, no bo stać go było na zakup połowy zamku. Rejent, czyli mówiąc bardziej współcześnie notariusz, był zwyczajnie łasy na kasę. Podstępnie chciał zeswatać pod stolinę z własnym synem, ale nie ze względu na jego szczęście czy zadowolenie, ale ze względu na kasę, którą Hanna ponoć dysponowała. I żeby orzenek na 100% doszedł do skutków, pisał w intercyzę wysoką karę za złamanie postanowień umowy. A jakby tego było mało, nie dość że dla kasy gotów był dosłownie sprzedać swojego syna, to jeszcze jest cholernie nieuczciwy. Najpierw podczas przygotowywania pozwu przeciwko Czaśnikowi dopuścił się oszustwa, zmuszając mu do złożenia fałszywych zeznań, potem przeinaczył fakty na swoją korzyść, a na końcu nie zamierzał płacić robotnikom za wykonaną pracę, bo finanse ureguluje Raptusiewicz, jak tylko sprawa zakończy się pozytywnym wyrokiem. Mam wrażenie, że rejent Milczek ma bardzo wiele wspólnego z postacią Janusza Tracza z Plebani. Jest opanowany, cichy, trochę flegmatyczny, ale przy tym bardzo wyrachowany. Przy pomocy swojej niewątpliwie wysokiej inteligencji podporządkowuje sobie ludzi i traktuje ich przedmiotowo. Jedyne co odróżnia milczka od tracza to stosunek do Boga, choć trzeba zaznaczyć, że rejent także z twórcą posługuje się w sposób instrumentalny, bo cokolwiek by nie zrobił, to uważa, że to wola nieba. Straszny obłudnik z tego typa, a do tego jest też. Wście bo jakimś cudem dowiedział się o romansie Podstoliny i jego syna, a potem skrzętnie próbował to wykorzystać. A skoro już jesteśmy przy Podstolinie, to trzeba przyznać, że niezła z niej Blachara. Jak każda taka dziunia nie miała zbyt dużo rozumu i to wcale nie jest moja opinia, bo sama powiedziała, że szybko działa, a rzadko kiedy myśli. W swojej życiowej karierze miała już trzech mężów, z czego ostatni miał tytuł Podstolego, czyli takiego ministra, który usługiwał przy królewskim stole. W hierarchii urzędów ziemskich zajmował ósme miejsce, czyli był pozycję wyżej niż Cześnik, ale z czasem też stał się jedynie urzędem honorowym. Jako że Hanna Czepiersińska lubiła najwyraźniej kolekcjonować ludzi z tytułami, od razu zgodziła się na ślub z Cześnikiem. Widocznie nie była świadoma, że Raptusiewicz też nie za wiele posiada i zainteresował się pod podstoliną ze względu na jej domniemany majątek. Dopiero na końcu dramatu okazało się, że te trzy folwarki tak naprawdę należą do Klary, a Hanna mogła nimi zarządzać tylko do momentu orzenku swojej podopiecznej. No ale wolała zataić prawdę o majątku, żeby wyglądać na lepszą partię. Ostatecznie jednak nie została z niczym, bo Klara obiecała jej 100 tysięcy, prawdopodobnie złotych. A trzeba pamiętać, że pod koniec XVIII wieku siła nabywcza złotego była tak około 3-4 razy większa, więc dzisiaj krewna Klary dostałaby jakieś... 400 tysięcy złotych. Co nie zmienia faktu, że Podstolina zamieniła trzy wielkie folwarki na kawalerkę w Warszawie i to nawet nie w centrum. Okazało się też, że Podstolina lubiła nie tylko zaliczać kolejnych mężów, ale także studentów. I w ten sposób podczas swojego pobytu w Warszawie poznała pewnego księcia Radosława, który nie tylko roztaczał wizję pięknej, wspólnej przyszłości, ale też mimo młodego wieku był biegły w swojej sztuce, if you know what I mean. Księciem Radosławem okazał się być Wacław Milczek, który teraz zarywał do Klary. Przekonywał, że w dziewczynie zakochał się nad życie i chciałby wejść z nią na wyższy level, ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że ich małżeństwo nie ma prawa się ziścić. Trzeba oddać Wacławowi, że miał chłopak fantazję. Najpierw chciał po prostu z Klarą uciec, a potem przekupił Papkina i podstępem dostał się do komnat Cześnika i chciał być impostorem z Among Us. Udało mu się nawet pogadać z samym Raptusiewiczem, ale próba przekonania go do zgody z sąsiadem spełzła na niczym. No i oczywiście zapowiedział swojemu ojcu, że jeśli Podstolina zgodzi się na małżeństwo, to on strzeli samobuja i wyloguje się z tej gry. Z kolei Klara to całkiem trzeźwo myśląca i inteligentna dziewczyna. Nie zgadza się na wspólną ucieczkę z Wacławem, ale gdy pojawiła się okazja, by chłopak został po drugiej stronie muru granicznego, szybko wykminiła plan z przekonaniem podstoliny. Klara była starościanką, czyli córką starosty. O ile cześnik czy podstoli to były tylko tytuły honorowe, o tyle starosta w dawnej Rzeczpospolitej znaczył naprawdę bardzo wiele i był drugi pod względem ważności urzędnikiem ziemskim. Nic więc dziwnego, że ojciec Klary był w stanie kupić sobie zamek i dać jej w posagu trzy wielkie folwarki. Możemy też zakładać, że starosta już nie żyje, skoro opiekunem Klary był jej wuj, a podstolina zarządzała jej majątkiem. Trzeba przyznać, że dziewczyna okazała naprawdę wielkie serce, od razu oferując, że zapłaci karę za złamanie warunków intercyzy. Nie wiadomo jednak, czy zrobiła to faktycznie z dobroci serca, czy dla własnej korzyści, bo dzięki temu ruchowi zaplusowała u swojego teścia i wytrąciła mu z ręki argument do dalszej kłótni. Nie zapominajmy jednak, że dziewczyna po Hamsku zabawiła się uczuciami papkina. Zamiast powiedzieć mu, że sorry, ale mam już chłopaka, nie rób sobie nadziei, to bezczelnie wyraziła swoje zainteresowanie i postawiła trzy warunki nie do osiągnięcia. A potem tego samego dnia wyszła za mąż, za innego, który nawet nie musiał spełniać tych warunków. To tak jakby chłopak spotkał na imprezie fajną dziewczynę, ta wyraziła swoje zainteresowanie, ale od razu postawiła wygórowane wymagania, żeby w ogóle mogli zacząć się spotykać, a chwilę później na tej samej imprezie poszła w ślimaka z pierwszym lepszym kolesiem. Na deser zostawiłem sobie Papkina, który jest jak osioł ze szreka, jak Sid Leniwiec z epoki lodowcowej, jak Mini Mike z ekipy. O ile Papkin to faktycznie nazwisko jednego z bohaterów Zemsty, o czym dowiadujemy się z Testamentu, to warto zaznaczyć, że w dawnej Polsce Papkinem nazywano osoby, które żywiły się resztkami z pańskiego stołu. Na dworach magnackich bardzo często można było spotkać ludzi, którzy w zamian za utrzymanie zabawiali gości swoimi nieprawdopodobnymi i przekoloryzowanymi opowieściami. Brzmi znajomo? Także Papkin z zemsty był mistrzem bajdurzenia. To uosobienie powiedzenia kozak w necie i tchórz w świecie. Papkin kiedy tylko mógł przechwalał się a to swoją majątnością, a to odwagą, a to powodzeniem u kobiet, choć w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Ale trzeba przyznać, że konsekwentnie stara się utrzymać swój wizerunek, choć tak naprawdę nikt nie traktuje jego słów poważnie. Za to Papkin traktuje słowa innych śmiertelnie poważnie. Na serio przyjął, że mężem Klary zostanie typ, który będzie milczał, pościł i dostarczy jej krokodyla, a potem wkręcił sobie, że został otruty i zaczął spisywać testament. Być może facet na coś chorował, bo nie potrafił wyłapać ironii czy sarkazmu. Papkin wpisuje się w jeden z trzech rodzajów komizmu, a mianowicie w komizm postaci. W te kategorie wpasowują się także Cześnik i Rejent, którzy są przerysowani do granic możliwości, a do tego mają też nazwiska wiele mówiące o ich usposobieniu. Drugim rodzajem jest komizm sytuacyjny. Możemy w nim wyróżnić choćby samą akcję z murem, składanie zeznań przez murarzy, czy też słynną scenę dyktowania listu przez Cześnika. Swoją drogą, bardzo podobna akcja była w miodowych latach, gdy krawczyk dyktował norkowi list do pana marszałka i co chwilę dodawał tycha skrobany. No i trzeci jest oczywiście komizm słowny, którego przykładów w dramacie jest całe mnóstwo, ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na powiedzonka. Mamy więc mocium panie, niech się dzieje wola nieba, zamienił stryjek za siekierkę kijek, czy złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Całkiem sporo tych sformułowań trafiło do języka potocznego i posługujemy się nimi nawet dziś. A teraz ciekawostka. Czy gdybyście najpierw przeczytali Zemstę, a potem Pana Tadeusza, to uwierzylibyście, że te dwa utwory powstały w tym samym roku? Ja tam bym nie uwierzył, bo w moim odczuciu dzieło Fredry jest jakieś takie bardziej współczesne i raczej wstawiałbym, że powstało co najmniej kilka dekad po dziele Mickiewicza. Jeśli macie podobne odczucia, to może to wynikać z faktu, że o ile język w Panu Tadeuszu jest podniosły, uroczysty i bardzo poetycki, o tyle język zemsty jest potoczny, prosty, wszystko jest podane wprost, bez metafor. Poza powiedzonkami mamy w niej sporo regionalizmów, partykuł i przekleństw, co dodatkowo sprawia, że odbieramy język zemsty jako bardziej swojski. Być może nie powiem niczego odkrywczego, ale prawdopodobnie powinienem to zaznaczyć, że Zemsta jest komedią, a komedia jest jednym z gatunków dramatu. Jak każdy klasyczny dramat składa się z czterech części. Ekspozycji, w której są zarysowane wszystkie wątki, rozwoju akcji, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, punktu kulminacyjnego, czyli w tym przypadku konfrontacji wszystkich bohaterów po ślubie Wacława i Klary, oraz rozwiązania akcji, gdy wszystkie wątki zostają domknięte. Trzeba przyznać, że do momentu punktu kulminacyjnego wydaje się, że wszystko zmierza ku katastrofie. Cześnik i Rejent będą wiecznie skłóceni, Wacław i Klara nie mogą być razem, a nawet po ich ślubie parę rzeczy mogło doprowadzić do srogiego rozlewu krwi. Gdyby wywalić te wszystkie humorystyczne aspekty i poprowadzić wypowiedzi bohaterów bardziej neutralnie, to do samego końca nie moglibyśmy mieć pewności jak to się skończy. No ale skoro wiadomo, że Zemsta jest komedią, no to wszystko skończyło się dobrze. Młodzi się pobrali, Podstolina dostała kasę, a pomiędzy Cześnikiem i Rejentem zapanowała zgoda, więc idealne zakończenie. Ale czy na pewno? Po przeczytaniu całego dramatu przez długi czas autentycznie nie mogłem do siebie dojść, bo rozmyślałem o tym, co mogłoby wydarzyć się dalej. Rejent, błogosławiąc młodej parze, powiedział Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A potem podał rękę na zgodę. Tyle, że Milczek posługiwał się tym powiedzonkiem w momencie, gdy chciał ukryć swoje prawdziwe intencje. Niewykluczone więc, że zgoda była tylko pozorna. Poza tym, Rejent pokazał swojemu synowi, że ma gdzieś jego osobiste szczęście, i nie wierzę, że pomiędzy ojcem i synem nagle wszystko wróciło do normy i Wacław nie będzie robił Rejentowi wyrzutów. A co do Wacława, to nie zapominajmy, że Klara wciąż nie jest świadoma tego, że jej świeżo upieczony mąż wylądował w łóżku z jej krewną. Podstolina miała więc haka na młodego Milczka i mogła go szantażować tym, że jeśli nie spełni jej żądań, to wyjawi Klarze całą prawdę o ich romansie. Poza tym nie wiemy, czy Papkin naprawdę nie został otruty przez Rejenta. A co gdyby się jednak okazało, że wykitował przez truciznę? I co stanie się z Cześnikiem? Przecież był opiekunem Klary i zamku tylko do czasu jej zamóż pójścia, więc został zupełnie z niczym. I prawdopodobnie nawet podstolina nie będzie już nim zainteresowana. Tak, tak, ja wiem, że to tylko fikcja literacka, no ale co poradzę, że bardzo lubię książki, filmy czy seriale, których zakończenie pozostawia pole do interpretacji i snucia scenariuszy, co było dalej. W sumie to nawet ciekawie byłoby napisać fanfika z alternatywnym zakończeniem zemsty. Na pewno Fredro byłby całkiem zadowolony, oczywiście gdyby żył, bo sam był twórcą fanfików, czego najlepszym przykładem jest właśnie zemsta. Jak to? W 1828 roku Fredro ożenił się z Zofią Skarbkową, która w posagu dostała połowę zamków od Rzekoniu. Przeglądając dokumenty trafił na historię Piotra Firleja, który zajmował Dolny Zamek i Jana Skotnickiego, który mieszkał na Górnym Zamku. Panowie nie znosili się nawzajem i dokuczali sobie jak tylko mogli. Pewnego razu Skotnicki postanowił naprawić mury wyższego zamku, ale Firlej napadł na robotników i rozgonił ich na cztery wiatry. Konflikt zaognił się na tyle, że zahaczył nawet o sąd, ale nawet to nie pomogło. Spór zakończył się dopiero w momencie, gdy ich dzieci wzięły wspólny ślub. Jako że motyw sporu o zamek był bardzo popularny w romantyzmie, więc Fredro postanowił wykorzystać i sparodiować historię sprzed lat. Nie była to jednak jedyna inspiracja naszego wesołego fanfikarza. Z postaci wybuchowego Sarmaty korzystał choćby bohomolec, a Skąpy Rejent występował na przykład w komedii Trębeckiego. Obaj główni bohaterowie Zemsty mieli też swoje odpowiedniki w rzeczywistości, gdyż Fredro tworzył swój dramat z myślą o dwóch konkretnych aktorach Teatru Lwowskiego. Wątek romansowy Wacława i Klary automatycznie powinien się kojarzyć z Romeo i Julią, a Papkin to parodia Żołnierza Samochwała, który ma swoje korzenie w Don Kishocie. Warto też zastanowić się, jakie były okoliczności powstania zemsty, a te były dość nieciekawe. Komedia miała prapremię w 1834 roku, czyli kilka lat po upadku powstania listopadowego. Do napisania zemsty mogło jednak nie dojść, bo Fredro srogo przeżył klęskę powstania i myślał nawet o tym, by rzucić pisarstwo w cholerę. Z czasem jednak pomyślał, że dobrze byłoby wystawić komedię, która będzie podnosiła na duchu. I choć Cześnikowi i Rejentowi można sporo zarzucić, to nie da się ukryć, że mają oni także wspólne cechy pozytywne. Obaj są bardzo honorowi. Milczek bez wahania stawił się na miejscu pojedynku, a Raptusiewicz nie zaatakował sąsiada, gdy ten przekroczył mur graniczny i znalazł się w jego posiadłościach. Na końcu też potrafią porzucić swoje osobiste urazy i się pogodzić. I takie jest też przesłanie dramatu. Przestańcie się żreć między sobą, bo to do niczego nie doprowadzi. Lepiej się zjednoczyć, a wtedy wszystko będzie jak należy. Zaraz, zaraz, chyba mam deja vu. Spór o zamek. Jeden szlachcic zawadjaka, drugi spokojny i związany z prawem. Wezwanie do narodowej zgody, romans mukosa ze starszą od niego kobietą, ślub zwiastujący nowe rozdanie i zmierzch sarmatyzmu. No oczywiście, pan Tadeusz! Gdyby nie fakt, że oba dzieła ujrzały światło dzienne w tym samym roku, prawdopodobnie można by podejrzewać, że jeden zerżnął pomysł od drugiego. Ale w tym przypadku najprawdopodobniej i Fredro, i Mickiewicz doszli do tych samych wniosków i stworzyli dwa odrębne dzieła, które jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Zemstę z panem Tadeuszem łączy także XIII Księga, czyli Noc Poślubna Tadeusza i Zosi, której autorem jest najprawdopodobniej właśnie Fredro. No mówiłem, że pisał fanfiki, zanim to było modne. Moim zdaniem jednak zemsta ma istotną przewagę nad panem Tadeuszem i nie, nie chodzi mi o to, że dzieło Fredry jest zabawne. W moim odczuciu zemsta jest bardziej ponadczasowa. Postacie i dialogi zostały skonstruowane tak, że pod Cześnika i Rejenta można podstawić współczesne postacie, które żrą się między sobą niemiłosiernie i pozornie nie ma szans na pozytywne zakończenie. W tym miejscu mógłbym przywołać na przykład internetowe dramy. Dajcie znać w komentarzach, która z internetowych dram nadawałaby się do przerobienia zemsty i która z kłócących się osób pasowałaby do roli Cześnika, a która do roli Rejenta. A potem przeczytajcie sobie zemstę, bo nie dość, że ogarniecie ją w jakieś dwie godzinki, to jeszcze w paru miejscach naprawdę można śmiechnąć. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.